0: Trochę mnie ostatnio sponiewierało, ale tak niestety jest. Jak po bieganiu, po pierwsze weźmie się zimny prysznic, a po drugie wypije się szybkimi haustami yy, całą szklankę bardzo zimnej wody z lodówki. Więc w sobotę niestety załapała mnie angina. Yy, stąd dzisiaj brzmi troszeczkę tak yy, niżej niż zwykle ale podcast trzeba nagrać, wczoraj się nie udało bo jak pewnie widzieliście na moim fanpage'u na facebooku, na którego was zapraszam oczywiście był dzień koszenia i oczywiście dzień świra mi się przypomniał od razu i, i kultowa scena, w ogóle ten film jest kultowy i, i bardzo go lubię i oglądam go dosyć regularnie zresztą podobnie jak misia Barejowskiego, więc polecam, jeżeli miałbym Wam polecać jakieś filmy, a filmów oglądam bardzo, bardzo mało. To na pewno byłyby dwa filmy, które polecam Wam obejrzeć, ponieważ to jest taki portret społeczeństwa. Jeden z czasów słusznie minionych, a drugi taki obraz typowego Polaka, w którym każdy z nas może znaleźć cząstkę siebie. Ale nie o tym. Gorąco. W całej Polsce słyszałem o jakichś różnych zjawiskach pogodowych, o gradzie, o jakichś w ogóle turbo burzach i deszczach wyrywających niemalże drzewa z korzeniami. I przez to, że jest gorąco, no to ja słuchajcie non stop słyszę narzekanie. Jejku jak jest gorąco, mogłoby trochę zelżeć. I co się z nami dzieje, że mamy taką naturę marudów, maruderów, jakkolwiek się to nazywa? Przypomnijcie sobie zimę, kurczę! Skrubanie szyb, wiecznie mokre buty, ciągle gdzieś jakiś śnieg napiżdża po twarzy po prostu, jest tak turbo zimno, że trzeba ubierać się w masę ciuchów i jakoś szybko o tym zapominamy i każdy sobie myśli, o teraz mogłoby być zimno, mogłoby być chłodno, bo jest za gorąco. No jak jest gorąco, to się możesz rozebrać, a jak jest zimno, no to w sumie możesz się ubrać, no no, fakty, ale zawsze znajdzie się jakiś powód do narzekania, serio. Ja jakiś czas temu, parę miesięcy temu stwierdziłem, że ja po prostu przestaję narzekać. Ja z natury jestem maruderem, niestety, nie cierpię tego w sobie, ale po prostu, nie wiem, geny, czy czy wychowanie, czy o co chodzi. To jest ciekawe, bo z jednej strony jestem osobą bardzo pozytywną, optymistyczną i i, i nastawioną do świata w ogóle na na odkrywanie go i i w ogóle wszystko jest zawsze super ekstra, a z drugiej strony jestem strasznym marudą, jak się już w ogóle wkręcę w marudzenie, to po prostu siedzę taki ukitrany, wiecie, wszystko jest źle, nic mi nie pasuje i nienawidzę tego w sobie, więc świadom tego w swoim życiu stwierdziłem, że przestaję marudzić, po prostu świadomie, zabieram sobie prawo do mówienia złych rzeczy. I wiecie, bardzo dużo się zmieniło. E, zaraz wam o tym powiem jeszcze więcej, ale pokazuje to najlepiej, to jakim narodem, narodem maruderów i naru, narodem, który widzi te negatywne rzeczy jesteśmy. Wystarczy, że zapytasz kogoś, kogo spotkasz na ulicy jakiegoś swojego starego znajomego, albo przychodzisz do pracy i pytasz jak leci i ktoś ci odpowiada a, wiesz co, stara bida. No i to jest, to jest po prostu coś, czego ja nie mogę znieść. Jak, Jedziesz do Stanów, to spotykasz randomowego gościa, poznajesz kogoś i on, wiecie, ma problem jakiś finansowy, nie wiąże końca z końcem, jest chory, w ogóle rodzina mu się rozpada, on powie, a, że jest super w ogóle, miło Cię poznać, życie jest wspaniałe. Zmieńmy nastawienie do cholery, no zmieńmy nasze nastawienie, nie chcę żebyśmy byli takim narodem, ale to się zacznie od jednostek i i miałem taką nadzieję, że moje pokolenie może wniesie taką zmianę, wiecie, tłumaczyłem to jak byłem dużo, dużo młodszy, że, że to no starsi ludzie wychowywali się w poprzednim systemie i tam faktycznie wszystko było źle i było bardzo ciężko i nic nie można było dostać, nic nie można było zrobić, ale my... Młodzi ludzie, wychowani wiecie, po roku 89, po przemianach w wolnym kraju, wszystko jest super ekstra. No niestety nie. My przejmujemy ten mental i i dalej, dalej po prostu potrafimy narzekać na rzeczy, które są w ogóle normalne. Co się zmieniło w moim życiu, kiedy przestałem narzekać? Słuchajcie, zauważyłem, że To, o czym mówisz, i to, o czym myślisz, i to, w jaki sposób myślisz o swoim życiu, i kurczę, zabrzmiałem trochę jak coach, a tak nie bardzo coachów takich rozwoju osobistego lubię, i i, i jestem troszeczkę podejrzliwie nastawiony do nich, aczkolwiek znam kilku, którzy są bardzo bardzo sensowni. Jeden z nich naprawdę też pomógł mi w uporaniu się ze swoimi jakimiś tam problemami w życiu, ale nie o tym dzisiaj, może kiedyś, o coachingu. Zasada jest taka, że to, na czym się skupiasz, to znajdziesz. To, jakie masz myśli, to zaczynasz widzieć i bardzo prosty przykład. Chłopaki, szukacie jakiegoś samochodu, wymarzony model, rocznik, kolor, wyposażenie, wszystko macie, przyglądacie serwisy ogłoszeniowe, widzicie to auto jeden raz, drugi raz, piętnasty, myślicie o nim, wizualizujecie sobie, jakby było fajnie mieć taki samochód i wyjeżdżacie na ulicy swoim starym autem albo idziecie na, idziecie na spacer i nagle wszędzie zaczynacie widzieć ten konkretny model samochodu. Mam rację? Tak jest? Dokładnie tak jest, ponieważ to na czym się skupiamy, to czemu pozwalamy wejść do naszego umysłu, nagle zaczyna nam się pojawiać wszędzie. To tak jak jest też z kobietami w ciąży. Jeżeli twoja żona na przykład jest w ciąży, albo ty może słuchasz mnie, jesteś jesteś kobietą i jesteś w ciąży, to zobacz, że nagle zaczynasz zwracać uwagę na kobiety w ciąży, widzisz, że one są po prostu wszędzie, albo że matki z małymi dzieciakami wychodzą na spacer, ponieważ twój mózg nastawił się na dostrzeganie właśnie tych rzeczy. Więc jeżeli będziesz widzieć pozytywne sytuacje w swoim życiu, widzieć to, co jest dobre, to co jest tak naprawdę, co daje ci radość, co sprawia, że, że czujesz się dobrze, to będziesz znajdować ich coraz więcej. Jeżeli będziesz widzieć tylko negatywne rzeczy i powody do narzekania, to będziesz znajdować ich coraz więcej i staniesz się starym, zgryźliwym pierdzielem. Mam nadzieję, że nie zabrzmiałem jak coach. Więc życie to kwestia, szczęśliwe życie, to kwestia nastawienia tak naprawdę. To, to jak przeżyjesz dzisiejszy dzień, czy jutrzejszy dzień, czy, czy będzie to dzień dobry, czy będzie to dzień jakiś w ogóle skopany i do dupy, zależy bardzo dużo od Ciebie. Ale wracając do tych upałów, to oczywiście nie muszę Wam mówić, bo wszyscy o tym trąbią i to jest bardzo oklepane, ale w upały trzeba pić dużo wody. Dlaczego? Między innymi dlatego, że organizm składa się w organizm dorosłego człowieka w 60-70, mniej więcej procentach z wody i na przykład, jeżeli trenujesz, to pewnie wiesz, że utrata 1% wody w organizmie równa się utracie 10% siły. Więc jeżeli idziesz na trening i nie lubisz pić, nie bierzesz ze sobą wody, to ten trening po jakichś 15-20 minutach, kiedy zaczynasz się intensywnie pocić, staje się mniej efektywny. Zaczynasz być coraz bardziej zmęczony, chce Ci się szybciej skończyć ten trening, więc pijcie wody. Nie tylko kiedy się ruszasz, kiedy uprawiasz jakiś sport, ale w ogóle na co dzień warto jest wprowadzić taki nawyk picia, picia wody do swojego życia. A już szczególnie, kiedy jest taka temperatura, jak jak w ostatnim tygodniu, czyli tam w okolicach 30 stopni. I ktoś fajnie powiedział, że dorosłość to nie jest picie alkoholu, czy picie kawy, bo już możemy, już nie jesteśmy dziećmi, ale możemy sobie bez ograniczeń pić i nikt nam nie będzie zwracał uwagi. Ale właśnie dorosłość to jest dojście do momentu, w którym regularnie zaczynasz pić wodę. I coś w tym jest. Ile wody pić? Optymalnie około 2 litrów dziennie, aczkolwiek przy takich upałach ja bym dorzucił od pół litra do litra. Ja w ogóle piję dosyć dużo wody, przynajmniej 3 litry dziennie. Jeżeli akurat wypada mi trening tego dnia, to piję nawet do 5 litrów. I tak, uprzedzam pytanie, wiąże się to z częstszymi wizytami w toalecie, ale można do tego przywyknąć. De facto te 2 litry to nie jest wcale duża ilość wody. Jak nauczyć się ją pić, ponieważ to jest jeden z nawyków, które musimy w sobie wyrobić. Ja na przykład mam zawsze ze sobą butelkę z wodą, zawsze. Wrzucam ją do plecaka, a zwykle też plecak mam ze sobą. Wrzucam sobie mniejszą czy większą butelkę i staram się ją do końca dnia opróżnić. Zwykle to jest butelka 1,5 litrowa, ale na przykład w zeszłym roku miałem bardzo fajny, i nie wiem czy do niego nie wrócę, bardzo fajny gadżet, którym jest butelka Dafi. Taka butelka z filtrem i to nie jest jakaś ukryta reklama, też znów Dafi nie zapłacił mi za to. E, jakby przedstawiciele chcieli się zgłosić i wejść we współpracę, to polecam. <grym> Ale serio, e, butelka, ym, która sprawia, że lejemy do niej wodę z kranu. I przez ten filterek pijemy sobie ją na bieżąco, ona jest filtrowana i możemy pić czystą wodę bez jakiś tam, wiecie, syfu, bez jakiegoś tam kamienia. Chociaż generalnie w tym roku to by się może przydało, ale ja stwierdzam, że w moim przypadku to nie jest tak bardzo istotne, dlatego że ja jestem w ogóle wychowany na piciu kranowy. Od, od małolata tak naprawdę pamiętam, że brałem kubek, lałem sobie wodę z kranu, e, piłem tą wodę, nic mi nie jest, niektórzy się tam obawiają, że nie wiem jakieś bakterie czy że kamień się odkłada. E, Lublin e, ma bardzo czystą wodę. To jest w ogóle jedna z najczystszych takich wód miejskich i można spokojnie pić wodę z z kranu bezpośrednio. Więc jeżeli Ci się nie chce bawić w kupowanie, nie chce Ci się bawić w jakieś tam właśnie butelki czy czy dzbanki filtrujące, zacznij pić wodę z kranu. Można się do tego przyzwyczaić, nawet jeżeli masz delikatny brzuszek i i masz później jakieś tam delikatne problemy żołądkowe, to, to tak naprawdę tydzień, dwa i jesteś w stanie się przyzwyczaić. Oczywiście zostaje też Wam woda butelkowana do kupienia w sklepach, ale bardzo często w ogóle ta woda jest gorszej jakości niż ta woda, która leci u nas w kraju, szczególnie jeśli mieszkasz w Lublinie. E, więc y, pierwszy sposób to jest mieć ze sobą zawsze butelkę wody, a drugi sposób to jest ustawić sobie dużą szklankę w widocznym miejscu, tam gdzie spędzamy najwięcej czasu, czyli jeżeli siedzisz przy biurku, bo tak wygląda twoja praca, na przykład się uczysz, to postaw sobie tu szklankę na biurku. Jeżeli krzątasz się po domu, to najlepiej taką szklankę zostawić w kuchni, bo nie oszukujmy się, że jeżeli siedzimy w domu, to takie najczęstsze wyjścia to są właśnie wyjścia do kuchni po coś, żeby zajrzeć, czy w lodówce może pojawiło się w cudowny sposób coś, czego tam wcześniej nie było ale postawić sobie taką szklankę w widocznym miejscu i popijać regularnie małymi łykami. To nie chodzi o to, żeby takie cztery szklanki wypić na raz w ciągu dnia, ale żeby sobie szklaneczkę ustawić i za każdym razem, kiedy na nią spojrzysz, wziąć sobie dwa, trzy łyki, żeby uzupełnić to, co szczególnie w taki upał wypociliśmy. Jeżeli nie lubisz wody, i słuchajcie, są ludzie, którzy nie lubią smaku wody po prostu, to pij wodę z dodatkiem cytryny wystarczy parę kropel albo do do takiej większej butelki można sobie wycisnąć połóweczkę cytryny i i popijać można sobie dorzucić liść świeżej mięty czy jakieś inne dodatki ostatnio piłem wodę z z kwiatem czarnego bzu w ogóle super więc jakby sky's the limit słyszałem też o o pokrojonym ananasie czy pokrojonych kawałkach pomarańczy wrzuconych do butelki I, i generalnie woda wtedy już zaczyna smakować już zaczyna być fajna więc coś takiego Wam polecam, dlatego że jeżeli nie pijesz wody, to możesz zacząć mieć takie dziwne objawy typu bóle głowy, jakieś takie mroczki, szczególnie jeśli pijesz dosyć dużo kawy, która wypłukuje magnes i wapń z organizmu. Możesz być przemęczony, generalnie się wysypiasz, prowadzisz w miarę aktywny tryb życia, ale pijesz za mało wody, będziesz czuć przemęczenie, rozdrażnienie, będziesz mieć problemy z koncentracją, będziesz mieć problemy z utratą wagi. I pomimo diety, i mam. <śmiech> Przepraszam, gardło się odzywa. Mam takiego kumpla, z którym trenowałem jakiś czas, i on bardzo fajnie i bardzo mocno się przykładał do tych treningów, ale przez to, że po prostu nie lubił pić wody to nie spadał na wadze. Mimo, że trenowaliśmy ostro we dwóch, to to jego jego ciało się zmieniało, było widać, że buduje masę mięśniową, ale waga waga się zatrzymywała i po prostu nie dał sobie przetłumaczyć, że że to przez to, że nie pije wody. Więc to jest bardzo, bardzo istotne. I dlaczego dzisiaj o wodzie? Dlatego, że tak się ostatnio zastanawiałem i postanowiłem sobie, czy postawiłem przed sobą takie wyzwanie, którym chcę się z Wami podzielić, żebyście mnie może sprawdzali raz na jakiś czas. Mianowicie, uwaga, bo to będzie rewolucyjne i to jest taki plan na długo. Chcę do czterdziestki, a to jeszcze trochę czasu, wyglądać lepiej, czuć się lepiej, być zdrowszy niż w wieku 25 lat. I czy to jest możliwe? Wydaje mi się, że tak. Znaczy jestem pewien, że tak. Gdyby mi się tylko wydawało, to bym pewnie w to nie wszedł. Więc o tym troszeczkę może w następnym podcaście, bo bo taki plan jest ciągle w, w procesie tworzenia jeszcze, co muszę zrobić, żeby tak się faktycznie stało, ale zrobiłem już pierwszy krok, mianowicie wróciłem do picia świeżych soków, soki takie, które kupujecie w sklepie to zwykle nie są soki, tylko to jest taki syf, jest to koncentrat, który jest rozrzedzany, jest dosładzany, są dodawane różnego rodzaju przeciwutleniacze, konserwanty, które sprawiają, że ten sok może sobie postać troszeczkę dłużej w, w zamkniętej butelce, ale świeże, świeżo wyciskane soki owocowe, czy owocowo-warzywne są super, dlatego, że gaszą pragnienie, uzupełniają niedobory witamin, składników mineralnych, zawierają masę błonnika, soki to tak naprawdę takie super superfoods, dodają energii, Wspomagają przemianę materii. Można spokojnie sokiem, szczególnie znów jak jest gorąco, zastąpić sobie któryś z posiłków z tych mniejszych, czyli powiedzmy drugie śniadanie albo podwieczorek, bo one naprawdę też sycą. I osobiście mam taką fajną wyciskarkę wolnoobrotową, którą ostatnio przychwyciłem z powrotem od mojego przyjaciela, który robił na niej cydr, więc wróciłem do wyciskania sobie soczków. Wyciskarka nie jest może tanim zakupem, bo gdybyście chcieli kupić taką, nie taką, która tnie Wam te owoce i tam z nich wylatuje sok, tylko taką, która faktycznie je wyciska maksymalnie, no to musicie parę stówek zapłacić, ale już ta inwestycja za chwilę się zwraca, dlatego że nie musicie kupować tych wszystkich butelkowanych, świeżych, jednodniowych soków. A później korzyść zrobienia takiego soku jest też relatywnie niski, ponieważ ja kupiłem ostatnio owoce i warzywa za jakieś 20 zł i wystarczy mi to średnio na 5 dni przygotowywania soków, które piję dwa razy dziennie, czyli rano i i wieczorkiem. Zachęcam Cię i chcę Ci rzucić wyzwania, jeśli, jeśli masz ochotę je podjąć, do tego, żeby przez miesiąc od dzisiaj, kiedy słuchasz tego podcastu, codziennie pić soki. Żeby zobaczyć, jak zmienia się Twoje ciało i Twój organizm, zrób sobie dwa zdjęcia. Mianowicie, zrób sobie zdjęcie swojej twarzy, wszystkich tych Twoich zmarszczek, Twojego twojego kaprawego ryja i zrób sobie zdjęcie całej sylwetki. Jeżeli dorzucisz do tego jeszcze troszeczkę aktywności fizycznej, jeżeli odłożysz podjadanie różnych takich rzeczy, które niekoniecznie są zdrowe, czyli jakieś tam słodycze, jakieś chipsiki, ograniczysz może alkohol i zastąpisz piwem bezalkoholowym, a o piwie bezalkoholowym mówiłem Wam w ostatnim odcinku i też zapraszam do przesłuchania, to zobaczysz jak po miesiącu zmieni się Twoje działo i masz na to moją gwarancję i mogę każdemu chętnemu, który chce takie wyzwanie podjąć, wysłać swoje zdjęcie z poprzedniego roku, kiedy miałem podobny challenge. To jest w ogóle niesamowite, jak po odstawieniu alkoholu całkowicie, po odstawieniu wszystkich takich podjadanych różnych śmieci oraz piciu soków owocowych zmienia się ciało. Niesamowite. Mój ulubiony sok, gdybym miał się z wami podzielić przepisem, składa się z połóweczki cytryny, dwóch jabłek, dwóch marchewek, buraka albo połweczki buraka, w zależności od tego, czy lubicie smak. Kawałeczka imbira i na Naciowego. Naprawdę, po pierwsze, jest to turbo smaczne. Fajne, dobre. Nawet powiedziałbym, że słodkie. Oczywiście, w zależności od tego, jakich, jakiej marchewki, jakich jabłek użyjecie. I naprawdę daje kopa. I mam już po kilku dniach picia takiego soku. Już czuję, że wstaje lepiej wyspany. Lepiej mi się zebrać na trening. I po prostu życie staje się piękniejsze. To tak w kwestii nie nienarzekania. Więc chcę Ci rzucić podobne wyzwanie, bo kiedy, jeśli nie teraz zadbasz o swoje zdrowie? Jeżeli człowiek jest młody, to tak naprawdę nie myśli o tym, co będzie za 20, 30, 40 lat, ale to, co robisz dzisiaj, przełoży się w bezpośredni sposób na to, jak będziesz funkcjonował, jak będziesz się czuł, ile będziesz w stanie zrobić za te kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Dzięki za dzisiaj. Polecam moje social media, na Facebooku możecie znaleźć stronę Brodate Serce, możecie znaleźć mnie na Twitterze i jestem też na Instagramie. Mój mail jest do Waszej dyspozycji, czyli brodatesercemałpa i oczywiście na koniec muzyka na dziś i tak sobie myślę, co mógłbym Wam polecić i na pewno jest to ponadczasowy kawałek grupy Portis Head, zatytułowany Glory Box. Dobrego tygodnia i do usłyszenia następnym razem.